0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, un espacio donde reflexiono y comparto mi experiencia en la búsqueda de sentir bienestar a pesar de haber vivido una niñez y adolescencia cargada de mucha violencia y donde comparto también cómo la escritura es la herramienta que me ayuda a conectar conmigo misma. Este episodio es raro porque tenía planeado hablar de un tema en específico pero algo me pasó la semana pasada, algo que me choqueó emocionalmente y que no puedo dejar pasar por alto y hacer de cuenta que no pasó o que no pasa nada porque justamente eh, aprendí y eso no recomiendo hacer si querés vivir sintiéndote bien, sintiendo bienestar, eh, respetándote y respetando todas tus emociones. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedás escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Bueno, pensé que este episodio no lo iba a poder hacer, Pensé que iba a ponerme más excusas para no hacerlo. Eh, no tiene nada que ver con el podcast o el tema que había elegido para hablar. Lo que sucede, bueno, eh, tiene que ver con algo que me pasó la semana pasada. Eh, hace una semana. <ríe> y que me dejó en shock. Y el fin de semana, que es el momento en que eh, me pongo a... a a grabar, o sea, preparo el podcast más, eh, más o menos eh, de la lista de temas que, que más o menos había dicho que iba a ser de, de acá hasta fin de junio, <risa> eh, no porque en, en junio se termine el, el podcast, sino porque así me, me organicé, o sea, semestralmente, por así decirlo. Pero bueno, los fines de semana que es cuando eh, me doy el, el tiempo de armar, pensar más o menos, tirar algunas frases para el guión, de qué voy a hablar, grabar, editarlo y preparar todo lo que se ve después. O sea, vos seguramente estás viendo esto en una aplicación, pero atrás hay mucho tiempo. Y este fin de semana no pude hacerlo porque estaba tan agotada mental y emocionalmente que, que prácticamente no me pude levantar del sillón. Y no es algo normal en mí. O sea, eh, <risa> las personas que me conocen, si, si les digo, no, estuve todo el fin de semana en el sillón viendo series, eh, se preocupan. <risa> eh, a ver, porque no, es, no me es fácil hablar de lo que me pasó y también quiero ser cauta. El martes pasado fui a realizarme un estudio que me hago mínimo tres veces por año desde hace unos cuatro o cinco años. Eh, en el 2017 me encontraron un, un mioma en el útero. En la mayoría de los casos es benigno. Eh, así que bueno, solo queda ir controlándolo si crece. Eh, en los primeros años desde que me lo descubrieron, mantuvo el tamaño. Después, en el 2020 empezó a crecer. Y bueno, por eso... Tengo que hacerme como más seguido los estudios. Eh, y bueno, eh, tanto... O sea, desde, desde mitad de 2021 para ahora mantiene su tamaño. Pero bueno, es esto, ¿no? Eh, hay que estar como eh, controlando que no crezca mucho más. Pero bueno, también el año pasado aparecieron como varios quistes en, en un ovario. Bueno, en fin, nada. Los estudios son para ir controlando todo al mismo tiempo. O sea, eh, que, que, que sigue siendo parte de, eh, de un tema del, del, del desorden hormonal. O sea, para mi ginecóloga viene más por el lado del desorden hormonal que me provoca la resistencia a la insulina. Bueno, me sigo yendo por las ramas. Estaba por ponerme a hablar de ese tema y ya lo hablé también. Pero bueno, el martes pasado fui a hacerme la, la ecografía eh, y el, ecografi el ecografi eh, no me sale. ecografista, ahí está, <risa> me hizo sentir incómoda porque hizo algo que no corresponde y que no es necesario para realizar el estudio. Y no, en el momento no dije nada, me quedé en shock, me sentí muy mal durante todo el estudio y bueno, solo quería irme. Eh, y tardé dos días en poder contárselo a alguien y me pasé esas 48 horas repasando una y otra vez eh, incluso está buscando excusas para evitar sentir lo que siento eh, y bueno, necesité y necesito tiempo para procesar todo lo que se me, manta, lo que se me pasa por la, por la mente y por el cuerpo porque no es fácil y sigo pensando en qué hacer, ¿eh? pero bueno la verdad es que el sábado y el domingo casi, y me moví del sillón, me la pasé viendo de Blacklist eh, casi sin querer pensar, porque de eh, Black, Blacklist yo ya la vi eh, en su momento cuando salió hasta la temporada 4 y Alex solo vio hasta la temporada 2, creo. Eh, así que bueno, volvimos a empezar desde cero a verla y, y bueno, él gracias a su déficit de atención y su mala memoria <risa> anda a saber cuál de todo, de todas esas cosas casi ni se la acuerda entonces para él es como ver una nueva serie pero eh, para mí no yo sí me la acuerdo, entonces eh, nada, la veía sin necesidad de prestar mucha atención o sea, yo ya sabía el, los episodios claves, cuáles son los momentos así que tenés que ver porque te van a hacer entender otras cosas más adelante pero bueno no sé hasta cuándo voy a estar así. Y, y justo el otro día vi un TikTok que decía algo como que eh, si te pasa que las personas de tu misma edad que no sufrieron traumas eh, tienen mayor ventaja porque mientras tu cerebro estaba enfocado en sobrevivir esas personas pudieron desarrollarse libremente. Y, y terminaba diciendo que, que quizás, bueno, por esto te sentís un poco atrás de las demás personas, pero que estás haciendo lo mejor para sobrevivir. Eh, o sea, era un TikTok buena onda. <risa> y, y ¿sabes que A mí me pasa eso de sentirme un poco, no sé, ¿por qué es raro? Porque no puedo decir que, que, que me siento como eh, atrás, o, o, o como que las personas de mi edad están más avanzadas que yo. Porque eso en verdad fue todo lo contrario a lo que sentí. Porque por un lado yo aprendí a escribir y a usar la computadora al mismo tiempo. O sea, soy como un bicho raro porque actualmente tengo 37 años. Uso computadora desde mis 6 años. O sea, eh, tengo acceso a una computadora hace o sea, 31 años. Ay, es muy viejo, <risa> eh, del siglo pasado, bueno, no se hacen chistes con la edad, basta, pero decía, por un lado tengo el gran privilegio de haber tenido contacto con la computadora de los seis años, que algo para esto, para mi generación, para las personas de mi edad, no es normal, o sea, por lo menos no en Argentina, eh... O sea, la mayoría de, mis, de, de las personas de mi edad tuvieron eh, contacto con la computadora ya bastante entrada de la adolescencia. Y ni hablar eso de tener internet en la casa. Eh, que yo tengo internet en mi casa desde el 97. <risa> siglo pasado. <risa> Dije que no se hacen chistes de la edad. Bueno, qué ojo. Igual, haber tenido contacto con la computadora desde chica y esto de haber tenido acceso a internet y casi sin protección y cuidado no es algo así que diga uff, lo mejor que le puede pasar a una persona porque por lo menos en mi caso me metí en lugares donde no debía estar una nena ni debe estar una nena de 13, 14 o 15 años eh, no sé si alguien que me está escuchando conoció o se acuerda de los chats de Terra por ejemplo eh, qué sé yo yo me sentía sola y con un montón de dudas y cosas por decir que en el mundo real no podía, no me animaba. Y obvio que hubo muchas personas, hombres mayores sobre todo, que se aprovecharon de eso, pero también existieron personas que estaban pasando por momentos de mucha tristeza y confusión, como yo. Y, y con esas personas establecía amistades esa distancia y les iba escribiendo casi a diario, así cartas, que no, son, no eran cartas sino emails, pero bueno, las cartas del siglo XXI, y me acuerdo que en esa época me trataban medio rara, porque estoy hablando del año 99, 2000, eh. entonces en esa época decir que tenías amigos por internet era algo rarísimo, o sea, ¿cómo vas a tener una amiga o amigo sin conocerlo personalmente? Eh. La historia, 10 años después, Facebook vendría a darme la razón de que es posible tener, establecer amistades y, y tener diferentes tipos de relaciones con personas que solo conoces a través de una pantalla. Pero bueno, mientras no existía Facebook, yo estaba haciendo algo sumamente raro. Igualmente me fui por las ramas. O sea, en un momento cuando empecé a hablar sobre el privilegio de tener acceso a una computadora, la idea, o sea, era otra pero me salió lo de los chats de Terra. Y creo entender eh, que mi mente pensó que iba a hablar sobre otra situación de abuso que viví cuando tenía 13, 14 años y que, y que fue por esto de, de los chats de Terra. Pero no quiero hablar de eso, sinceramente. Eh, aunque me doy cuenta que estoy como un poco monotemática en mi, en mi mente. Eh, no, pero a ver... Eh, es en mi mente ¿no? que estoy monotemática, no es que voy al mercado y le digo al vecino «Hola, eh, por favor, dame un kilo de manzanas». Y ¿sabes que la semana pasada me pasó lo que le pasa y, y al 97% de las mujeres? Y qué horrible <risa> que vivir en un mundo en el cual venís a vivir violencia e injusticias. Porque en serio que me agota. Me agota emocionalmente y mentalmente todo lo que pasa. Todo lo injusto, lo cruel... Y claro, después escucho historias de personas que cuando, no sé, cuentan que sus primeros 30 años de vida lo, 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 lo cuentan con una sonrisa y en un minuto tiran frases como, no sé, mi infancia fue hermosa con una familia que me apoyó y acompañó en todo momento. Eh, ya lo dije en otros episodios, a mí cuando escucho cosas así, internamente me sale sentir envidia. Eh, ah, No era envidia, porque lo hablé en otro episodio. esto ¿Cuál era la palabra? Ahora se me fue. <risa> porque envidia es querer lo que la otra persona tiene, o sea, quitárselo a la otra persona. Y yo no quiero eso. En mi mundo ideal, todas las personas tendríamos que tener el derecho a tener una vida rodeada de, comp de comprensión, de apoyo, de respeto, de compasión. O sea, todas las personas deberíamos poder recibir amor y ternura por parte de nuestra madre, nuestro padre, o bueno, como se componga tu, tu familia, tu círculo más cercano. Eh, pero ahora no me sale la palabra <ríe> que quiero decir, porque no es envidia, pero es envidia. <ríe> eh... Y eso, a su vez, me causa angustia, porque es algo que nunca voy a tener. Y no es que estoy siendo pesimista o determinando así algo negativo, o sea, porque no es que no estoy hablando que de acá en adelante, porque de hecho todo lo contrario, estoy justamente eh, trabajando para eh, revertir, ¿no es la palabra? Resignificar, sí, <ríe> mi vida. Entonces. Estoy hablando de que no puedo volver al pasado y volver a vivir una niñez sin violencia y abusos. No puedo cambiar el pasado. Y eso me angustia. Y me angustió por muchos años esto de tener una, una historia triste para contar. Que cuando me preguntan sobre, no sé, mi diario íntimo cuando tenía 10, 11 o, o 13, 14 años, que, que está como esa romantización que escribí sobre amor, personas que te gustan y demás. Y no. Yo escribía a modo de dejar un registro de todo lo que viví por si mi padre eh, en alguna de las golpizas se pasaba y terminaba provocando algo que, que me muera. <ríe> Básicamente era eso. O sea, escribía como forma de denunciar todo eso que me pasaba a puertas adentro. Y claro, imagínate que yo yendo a un curso de escritura, por ejemplo, que lo primero que te preguntan es ¿qué te motivó a escribir? Y durante años, sobre todo años de exposición que tuve, eh, por, por esto que, que conté también de los viajes que hacía, y un poco ocultaba mi realidad, porque a mí me encantaba el hecho de estar escribiendo y compartiendo historias buenas, historias lindas, historias que incluían momentos difíciles, pero que siempre terminaban con un, con un final que te, que te da esperanza, que te diera esperanza. Pero claro, al mismo tiempo, por esa época, estoy hablando más o menos 2013, yo seguía escribiendo mi diario personal y ahí estaban las otras historias, las historias tristes de mi vida. ¿Y qué hacía? Porque hasta incluso en esa época yo todavía tenía como este miedo y creencia de que si le daba mucha identidad a las historias tristes, iban a seguir apareciendo más historias tristes. O sea, me iban a seguir sucediendo más historias tristes. Esto que... que, que, que Intenté explicar en el otro episodio de, de la creencia de que atraes lo que pensás y sentís así, como por arte de magia. Eh, entonces, sentía que tenía que enfocarme en las historias lindas para atraer más historias lindas. Y no, no funciona así. O sea, eh, esto de reprimir tus emociones no es una buena elección o creer que siempre te va a pasar lo mismo, que lo que viviste se va a repetir una y otra vez en tu presente y futuro, eh, o incluso aquello que no viviste pero que tenés miedo de vivir. Ahí está, mágicamente logré volver y conectar con el tema que quería hablar en el episodio, que, que bueno, es sobrepensar lo que te va a pasar en el futuro, obsesionarte con pensar lo que va a pasar en el futuro, y que bueno, eso provoca síntomas de ansiedad. O sea, está relacionado con el episodio anterior también, con los episodios que, que, que vengo eh, compartiendo. Una de las cosas que me ayudó a entender y trabajar en aceptar la ansiedad, y lo digo así, aceptar la ansiedad, porque yo antes estaba creída que lo que necesitaba eh, era no tener ansiedad. Pero como les conté en, en los otros episodios anteriores, la ansiedad es algo normal y de hecho necesaria en nuestra vida. O sea, la ansiedad es la alarma de que algo no está bien y que le indica al cerebro que tenemos que prepararnos para huir o defendernos. Porque la tarea del cerebro es mantenernos con vida. Pasa que claro, cuando te dicen esto, te resulta raro y difícil de entender. Porque en el medio de una crisis de ansiedad, o sea ahí está tu cerebro queriendo mantenerte con vida, haciéndote sentir síntomas físicos que lo que te hacen sentir es justamente todo lo contrario. Porque cuando estás en el medio de una crisis de ansiedad no sentís que estás segura y gozando de excelente salud. O sea, todo lo contrario. <risa> Pensás que te vas a morir en cualquier momento. Y yo antes de hablar con otras personas y de enterarme que era algo que le pasaba y le pasa a muchas personas, eh, o sea, muchas más personas de las que creemos, yo pensaba que solo me pasaba a mí, eh, que era mi mente y cuerpo que estaban en mi contra y que querían matarme. Eh, y por eso también visibilizo mi, mi historia y, y mi experiencia, porque eh, reflexiono con esto de qué hubiera pasado si hubiera vivido todo lo que viví, pero en esta época... De conexión global, de acceso a la información, de visibilización de, 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 de tabúes, de expansión del feminismo, la denuncia por la violencia, la violencia de género, en las redes sociales, o sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, no sé si no hubiera vivido lo mismo, pero reflexiono en que seguro hubiera tenido más herramientas para entender lo que me estaba pasando y al ver esto de que quizá está más visibilizado en las redes sociales, por ejemplo, eh, saber que no me pasaba solo a mí. Y de esa forma, no alimentar la creencia de que era un monstruo, porque claramente si me pasan todas cosas malas, es porque no soy buena. <risa> Ergo soy un monstruo. Eh, por ejemplo, en las últimas dos semanas, eh, más o menos, o en el último tiempo, eh, estuve viendo en las redes sociales mucho, mucho contenido sobre el autismo, el autismo en adultos, o sea, en personas adultas, y, y me, parece, me parece magnífico porque la cantidad de personas que, no, que la deben pasar mal por no comprenderse a sí mismas y, y que otra persona comparta lo que le pasa y que de esa forma... Eh, una persona puede decir, ah, che, pará, eso a mí también me pasa, yo también me siento así. O sea, no es raro, no está mal. O sea, para mí es muy importante. Porque esto de sentirme un monstruo durante muchos años fue muy, muy duro para mí, muy duro para mí. O sea, como lo dije varias veces, y obviamente vuelvo a repetirlo sin ánimo de banalizar el tema... Pero hubo etapas de mi adolescencia en las que me planteé si no era la reencarnación de Hitler y que estaba en esta vida, o sea, que había venido a esta vida a pagar todo lo malo que hice en mi vida anterior. O sea, imagínate lo que es vivir con esa carga. Por suerte, eso se me fue cuando dejé de creer en eso, ¿no? <risa> y, y también logré tener una mejor relación con la ansiedad a, al entender el motivo por el cual existe, ¿no? Esto que les contaba de, de, del cerebro y que el principal trabajo que tiene es mantenernos con vida, por más de que la forma en que a veces lo hace es bastante controversial. <risa> Pero entonces, eh, esto, la primera etapa fue aprender qué es la ansiedad, cuál es el motivo por el cual es necesaria. Porque cuando mi psicóloga me dijo que el cerebro y la psiquis, o sea, la mente, quieren cuidarte y protegerte, en un principio entendí que era así para reemplazar lo que tendrían que haber hecho mis padres. Pero no, es así en todas las personas. Eh, esto de que te quieren proteger y cuidar. Eh, pero bueno, sí es verdad que la forma en la que aprende a cuidarte y protegerte y todo lo que te aparece en esos momentos está muy relacionado con lo que viviste. Eh, los miedos no, están, están muy relacionados con lo que viviste. Eh... Pero bueno, cuando, ya les digo, mi psicóloga me dijo, no, no, tu cerebro produce, o sea, te hace sentir ansiedad eh, como una forma de, de, de querer cuidarte y protegerte, a mí me dio ternura. <risa> a mí me dio ternura. Fue como, ay, bueno, si pudiera, oh, obviamente no. <risa> Señor cerebro, mágicamente, o sea o imaginariamente quiero decir, lo abrazo. <risa> Pero entonces empecé a como entrenar el cerebro y la mente. Que Básicamente es la forma de comunica o sea, la forma de comunicarnos con nuestro cerebro y nuestra mente es a través de la voz interna. O sea, es es esto que hablé en otro episodio sobre reeducar la voz interna. Porque claro, la voz interna, cuando... Si vos estás en, una, en alguna crisis de ansiedad, empieza con cuidado, peligro, nos vamos a morir, y, obvio, <risa> la vas a pasar re mal. <risa> Porque se van a... Eh, me saliera la palabra, eh, como que los síntomas van a estar más intensos. Y ahora que estoy aprendiendo a ser más compasiva y que entendí lo de la ansiedad, hoy por hoy cuando me aparecen eh, la, un síntoma de, los síntomas de ansiedad, eh, mi voz es más un bueno, se prendió la alarma, ¿qué anda pasando? ¿Por qué me pongo así? <risa> o sea, ya no es un no, tengo ansiedad, me voy a morir. Si no es un... Bueno, pará, veremos. ¿Por qué aparece? ¿Por qué estoy sintiéndome así? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ayer Ale estuvo usando la sierra eléctrica. Y a mí automáticamente me aparecen pensamientos e imágenes eh, horribles. O sea, no sé, imágenes, imágenes de él cortándose un dedo, o que se le zafe la máquina y se corte el muslo, y justo a la altura de la arteria femoral. O sea, Así, todo catastrófico. es Los pensamientos que tengo. Y bueno... Sí, obvio. Todos esos pensamientos e imágenes son horribles. Y claro, con eso aparece la ansiedad. Y yo antes buscaba la forma de que Ale no usara esa máquina. Y ahora es una negociación conmigo misma. O sea, negociación esto de hablarme y calmarme. O sea, cierro los ojos... Respiro profundo tomo agua, eh, bueno, me digo a mí misma que gracias, gracias cerebro por querer protegerme, gracias mente por mostrarme lo que me da miedo, eh, pero ¿saben qué? Es mejor si en vez de llevarme, o sea, esto es lo que yo les digo a, a mi cerebro y a mi mente, <risa> yo les digo, es mejor si en vez de llevarme hasta una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, que si sucediera algo malo de lo que eh, estoy pensando o imaginando, eh, si sucediera, yo con una crisis de pánico no podría pensar y actuar con claridad. O sea, sin... me, me trabe vuelvo de nuevo. Lo que, yo lo que yo me digo a mí misma es, si pasara alguno de los pensamientos que tengo que pueden llegar a pasar porque está usando la sierra eléctrica, si, voy a, si me voy a agarrar un, una crisis de pánico y sucede eso, no voy a poder reaccionar como, o sea, de una forma en la que pueda ayudar a Ale. O sea, no voy a poder pensar y actuar con claridad. Entonces, respeto que tenga miedo, respeto los síntomas de, de ansiedad, pero sería mejor enfocarme en, no sé, por ejemplo, la cantidad de veces que Ale ya usó la máquina y no le pasó nada malo. O eh, tratar de estar tranquila, de que no va a pasar nada malo, porque bueno, eh, no sé. Muchas personas ya usan la sierra eléctrica y no les pasó nada malo. Eh, pero bueno, también esto de Tratar de no obligarme a, a, o, a de, o, o a descalificarme por estar pensando de que le va a pasar algo malo y estar con este eh, discurso de eh, ¡Ay, no pensé que le va a pasar algo malo porque le va a pasar algo malo! O sea, no, no, no. Es más que nada para no llegar a, a, a estar en un estado de, de, de crisis, de pánico, de crisis, de ansiedad, eh, porque no serviría de nada que yo esté así, si realmente llegara a pasar algo malo. Entonces sí, no es que bajo las alertas, pero me trato como de forma compasiva, con amor, con respeto por lo que siento. O sea, básicamente me trato a mí misma como me hubiera gustado que me traten cuando yo era niña. Y, y con respecto a eso que acabo de decir, no sé si alguna vez lo dije, eh, yo no, no deseo tener hijos o hijas que siempre, o sea, tengo mil motivos obviamente, el más grande es por miedo o sea que en verdad debería decir que no tengo hijos porque tengo miedo <risa> porque es el miedo a lo que me moviliza y no tanto el deseo pero bueno, eso lo dejo para más adelante porque todavía lo estoy trabajando internamente y <risa> no puedo hablar del tema pero, o sea, no puedo hablar del tema con claridad, quiero, eso quiero decir. Pero el otro día eh, dije que me, que me doy cuenta que me convertí en la persona adulta que hubiera querido tener a mi lado cuando era niña. Es decir, me convertí en la mamá y el papá que me hubiera gustado tener a mí. Y pensé, ¿así se siente una cuando se dice que sentís que estás preparada para tener un hijo o una hija? <risa> que igual sigo sin querer, ¿eh? sin tener deseo de tener hijos o hijas, pero me encanta sentirme así de bien conmigo misma ahora. O sea, de sentir que si tuviera una hija o un hijo, sería una muy buena madre. O sea, la madre que hubiera querido para mí. Eh, pero bueno, pues yo me estaba yendo por las ramas de vuelta. Vuelvo al tema este de pensar lo que va a pasar en el futuro y tener crisis de ansiedad por estos pensamientos, por esta imaginación, eh, por esa mente que te trae miedos. Una parte importante para lograr vivir, no digo sin ansiedad, porque eso no es posible, sino vivir aceptando la, la ansiedad como algo normal y necesario, pero sin sufrir los síntomas que producen la crisis de ansiedad. Eh, o sea, van a aparecer los síntomas de, 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 de ansiedad, pero el, el, el tema es lograr eh, no sufrirlos, o sea, no, no, o, 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 o que no sea tan durante tanto tiempo que los sufras, eso quería decir. Es decir, que el cuerpo no viva en un estado de alerta constante y en modo de supervivencia. Y para eso se necesita compasión y conocerse a una misma, reconectarse con una misma, no querer controlar todo o no querer evitar la ansiedad y el estrés. Eh, por ejemplo, a mí me gusta llegar a tiempo a los lugares, a las, a las citas, <ríe> no citas románticas, sino cualquier cosa que haya quedado con un día y un horario, quiero decir, ¿no? Porque durante mi niñez y adolescencia, y también parte de la adultez, la puntualidad era algo muy importante. Eh, así me lo enseñaron varias personas de mi círculo familiar cercano. Y bueno, incluso la impuntualidad se castigaba. Eh, si no era con violencia física, era con violencia verbal y emocional. Entonces a mí me genera ansiedad pensar que no voy a llegar a un lugar a horario. Ahora... Aprendí a ser más flexible, aunque bueno, hay situaciones en las que no podés ser flexible. Por ejemplo, cuando vas a viajar en un avión, no es como, ay, voy a llegar media hora tarde, ¿pueden esperarme? Entonces, a mí ya de por sí me da ansiedad volar. O sea, al dejar mi vida en manos de otra persona, o sea, el, el piloto o, 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 o la pilota, ¿se dice pilota? Oh, no me quiero ir por las ramas, pero a mí me genera ansiedad ya de por sí el solo hecho de subirme al avión. Y cuando empecé con esto de aprender sobre la ansiedad, que, que, que bueno, obvio, para mí la escritura fue la mejor herramienta que tuve, que tengo, porque escribí muchísimo sobre qué me da miedo a, eh, qué, eh, a volar, o sea, qué es lo que me da miedo. Eh, hice como un listado de, de, de todo lo que me da miedo relacionado a, a viajar en avión. Y, y uno de, de, de los puntos de esa lista era... Miedo a perder el avión, a no llegar puntual. Y dije, ¡ah, bien! Acá encontré un miedo que, claro, descubrí que yo ya me subía al avión con una crisis de ansiedad por todo lo anterior a, al llegar al aeropuerto. O sea, por mi miedo a perderlo, yo ya llegaba con ansiedad al momento de embarcar en el avión. Y claro, <ríe> yo estaba en un estado de alerta total hacia varios minutos o horas y no está bueno. Entonces, registré que cuando llegaba al aeropuerto con tiempo suficiente para hacer el check-in, después ir, sentarme tranquila, escribir, escuchar música, tomar agua, eso es importante, agua, no café o alguna bebida que estimule el sistema nervioso. O sea, cuando probé a hacer todo eso, empezaron a disminuir los síntomas de ansiedad cuando ya estaba en el avión, cuando estaba sentada. Y eso fue un gran descubrimiento. Esto lo viví más que nada en el 2018, que tuve que viajar varias veces en, en avión. Y, y bueno, aproveché para obviamente poner todo esto en práctica. Eh, porque a partir de esas experiencias, o sea, pude trasladar esa experiencia ese descubrimiento, a otras áreas de mi vida. Por ejemplo... Eh, cuando tuve que entrar en cirugía hace, de, hace dos meses, la hora para la cirugía era a las 2 de la tarde y me pidieron que esté en la clínica a la 1, 1 y media para hacer todo el papeleo de internación. Eh, pero bueno, yo ya a las 12 del mediodía estaba <ríe> a la vuelta del hospital haciendo tiempo, eh, haciendo tiempo porque con esto del COVID no se puede estar ahí esperando. Muchas personas por, por. bueno, porque no se puede, no, no puede haber muchas personas juntas en un, en un ambiente cerrado. Y, y también es verdad que eh, bueno, ha, haciendo eso de ya a las de estar cerca del hospital, ya está, ya, ya, ya llegué. <ríe> no voy a llegar tarde a la cirugía. <ríe> y entonces ahí me baja la ansiedad. Eh, la ansiedad y el estrés también. Porque Menos estrés es menos alerta ante posibles peligros. Entonces, eh, ahora la clave es esto de también bajar el estrés. Es como el nuevo cómo encontrar la felicidad. Bueno, ahora la obra mundial se llama Cómo vivir sin estrés. Y spoiler, es como con la ansiedad. Vivir sin estrés no es posible porque el estrés es una respuesta a la ansiedad. Sí, sí, aunque no lo creas, el estrés es necesario <ríe> e incluso existe el estrés positivo. <ríe> porque el estrés es útil en situaciones de peligro porque bueno, le indica al cuerpo que se prepare para enfrentar una amenaza o, o huir a un lugar seguro. ¿no? Y cuando te sentís con miedo, tu sistema nervioso responde liberando a, a, a tu torriente sanguíneo una hormona que se llama... Eh, o sea, la hormona del estrés que se llama... Eh, cortisol y también eh, libera adrenalina, otra hormona. O sea, estas dos, estas dos hormonas activan el cuerpo para eh, una acción de emergencia, o sea, como para responder ante una emergencia. Y la forma en la que el cuerpo se prepara es con síntomas, que es esto que les contaba de los síntomas de la ansiedad, tu corazón bombea más fuerte, los músculos se tensan, la presión sanguínea aumenta, la respiración se acelera, todos tus sentidos se vuelven más agudos. O sea, si te interesa el tema, está buenísimo ver todo lo que pasa en el cuerpo eh, cuando tenés estrés por esto de eh, prepararte para enfrentar una amenaza o, o, o huir. Porque a medida que vas viendo, es como si dices, ¡Ah! No es que eh, mi corazón bombea más fuerte porque me está por dar un infarto. Es para llevar más sangre a los músculos, que los músculos se van a tensar, pero es para llevar más sangre a los músculos. Por si que tenés que correr, los músculos van a necesitar más sangre. Claro, pasa que si a vos te agarra todo esto estando sentada y no vas a utilizar la adrenalina y el cortisol, eh, ahí es cuando te sentís muy mal. O sea, si vos realmente necesitaras esa adrenalina, ese cortisol, todos estos síntomas físicos para realmente salir corriendo, agradecerías tenerlos. Pasa que, bueno, cuando estás sentada en tu casa a punto de ver que tu pareja va a usar una sierra eléctrica, no te sirve para nada. No te sirve que el corazón vaya, tenga taquicardia, no te sirve que la respiración se acelere, entonces eh, vas a hiperventilar. O sea, porque estos cambios físicos incrementan tu fuerza y resistencia y, y la velocidad a la que vas a reaccionar y, y, y demás, pero como les digo sirve si realmente tienes que salir corriendo o defenderte, pero no cuando estás viendo que tu pareja va a usar una sierra eléctrica eh, y el estrés también te puede ayudar a afrontar desafíos y esto de que eh, existe el estrés positivo o, o, o esto de, no sé, te va, el estrés te va como a mantener ahí enfocado en terminar, no sé, con, con un trabajo práctico para la facultad o, o para un trabajo, eh, te va a aumentar la concentración cuando estudias para un examen, eh, incluso por más de que te gustaría estar haciendo otra cosa, o sea, el estrés te ayuda a hacer eso que no querés y... Capaz estás pensando, bueno, ¿y el estrés positivo cuándo es? Porque ya me pregunté lo mismo. <risa> y bueno, el estrés positivo se lo considera cuando enfrentás a una situación con la intención de, de, de obtener algo beneficioso a cambio. O sea, por ejemplo, rendir un examen para aprobar una materia. Levante la mano, bueno, no lo estamos viendo, pero <risa> levante la mano a quien no estaba estresado por rendir un examen. A quien no se lee... Hizo bolsa, se le arruinó el sistema digestivo antes de un examen. No sé, yo, la verdad, admiro a las personas que, porque las he conocido eh, cuando fui a la universidad, de que antes de entrar a un, a, a un parcial, eh, ¡ay no, yo estoy re tranquila. Y vos, ¿cómo? ¿Cómo re tranquila? <risa> Pero bueno, ahí eh, los, los nervios que tenés antes de un parcial es estrés positivo a pesar de estar pasándola mal, eh, vas a tener un beneficio si aprobas. O por ejemplo, no sé, cuando las personas se casan. No me pasó, pero lo veo. Incluso hay realities sobre eso que me encanta verlos. De paso cuento esa evidencia. Pero eh, el estrés que provoca preparar el casamiento y todo eso, o cuando te mudas, cuando te mudas a una casa más grande, más linda... Obvio que hay que tener en cuenta el contexto de lo que estás viviendo, porque si te mudas porque no puedes pagar más el alquilero, porque te separaste de tu pareja porque te engañó? Obviamente que el contexto no te va... O sea, solamente el hecho de estar mudándote por una situación negativa que te está pasando en la vida, ya te va a estar generando estrés y ansiedad, y no es lo mismo. Ahí ya no es estrés positivo, todo bien, pero no. Ahí ya es estrés por su sobrevivir. sobrevivir. Sí, supervivencia iba a decir, <ríe> por eso me trabé. Eh... Pero bueno, el estrés es algo común a nuestra vida. Por ejemplo, ahora no me pasa porque ya me acostumbré, pero al principio, cuando, cuando me mudé acá, cada vez que los perros ladraban, yo me ponía en alerta. Eh, es más, hay veces que igual me pongo en alerta cuando ladran los perros, porque bueno, ya llevo dos años y medio viviendo acá, y ya aprendí a reconocer el ladrido, no sé cómo explicarlo. O sea, depende de cómo ladren están diciendo algo. Y tienen un ladrido en especial, que ahí sí es como digo, uh, pará, no algo malo está pasando. <ríe> Parece algo de con lo que estoy diciendo y espero que a alguien más le pase para no quedar como <ríe> muy, muy, muy rara. Pero, pero bueno, es más, hay un perro, acá a la vuelta de mi casa, que tiene un ladrido como si le estuviera pasando algo malo. O sea, es desesperante ese ladrido. Y, y todavía me pongo mal cuando lo escucho porque pienso que lo están lastimando. Pero no, no yo ya fui a chequear una vez que estaba, una de las primeras veces fui a chequear y es así como ladra. Entonces ese estrés no lo puedo evitar, por ejemplo. Entonces fue entender al estrés y a la ansiedad como algo que no puedo evitar, pero que sí puedo cambiar la forma en cómo los percibo, cómo los siento. Y también, lo más importante, es hacerme responsable de contrarrestar, cont ¡ay, qué palabra difícil que elegí! Contrarrestar de alguna forma. Que sería eso de la fórmula mágica para no tener ansiedad y estrés, que ya les digo, spoiler, no existe, pero si sí es posible bajar el estrés o, mejor aún, aumentar los momentos agradables y de bienestar. Porque esa es la clave. No tengo que luchar contra la ansiedad y el estrés y la angustia. Tengo que trabajar en buscar vivir más experiencias agradables y de sentir bienestar el mayor tiempo posible. Tarea difícil para alguien que no está conectado con sus emociones ni tiene bien en claro qué quiere hacer de su vida o básicamente vivió toda su vida en estado de supervivencia. O sea, yo esto lo cuento en 5 minutos o 30 minutos, no sé cuánto <risa> llegó hablando, pero la realidad es que a mí me llevó años. Sí, años. Y por lo menos de forma consciente ya llevo más de cinco años. O sea, No te voy a mentir. No, no, ni tampoco quiero que esto te desaliente a intentarlo o creer que es imposible. Que no te culpo si lo pensás, porque a mí si hace cinco años me hubieras dicho a dónde iba a estar hoy en día con todos los loros que fui teniendo no te hubiera creído. Te hubiera dicho que dejes de, de fantasear, que con esa imaginación te pongas a escribir una novela. Y acá estoy, respetándome y siendo compasiva conmigo misma. Eh, porque bajar el estrés o la ansiedad, o mejor dicho, para sentir bienestar, hay que hacer una serie de cambios en la vida. Por ejemplo, tener una rutina, dormir, descansar bien, conocerte, pero no solo para saber qué te genera miedo y estrés, esto que les decía de la lista que hice de porque me da miedo a volar, sino para buscar la forma de mmm, mitigar el estrés y el miedo. O sea, esto que les decía, eh, llegar una hora antes al aeropuerto o al hospital donde me van a operar. O sea, Conocerte para respetarte y buscar forma de tratarte compasivamente y entender por qué actúas como actúas o sentís lo que sentís en determinadas situaciones. Por ejemplo, si me entero que le pasó algo a otra persona y me genera un shock emocional, yo ya sé que mi cerebro empieza con pensamientos e imágenes sobre eso. Pero entendí que es su forma de decir o procesar lo que acabo de ver o escuchar. Como que, por ejemplo, no sé, si alguien me cuenta que la vecina, no sé, porque tampoco quiero generar miedos del otro lado, pero no sé, que le pasó X cosa. Mi mente automáticamente empieza a pensar que esa X cosa me puede pasar a mí, qué haría yo si me sucede y, y qué tengo que hacer para que no me suceda. O sea, eso es estar en modo supervivencia, me parece. <risa> pero bueno, eh... Yo antes lo vivía como algo catastrófico, como que mi cuerpo y mente estaban en contra, en contra de mí. Y, y es horrible sentir eso, vivir pensando que tu cuerpo que tu propio cuerpo y tu mente están en contra tuya. Mirá la desconexión que tenía, porque hasta hablaba de mi cuerpo y mente como algo externo a mí. Eh, creo que se le dice disociación a eso. Pero bueno... Hoy sabiendo que es un mecanismo de defensa, y que int intentar evitarlo o querer controlar que no suceda, o sea que no piense o no me imagine en esto, solo empeora la situación, eh, me respeto y me doy tiempo para procesarlo. Y si veo que es algo que me está generando mucho miedo, lo hablo con mi pareja, con mis amigas, con mi psicóloga, lo hablo porque muchas veces mis soluciones a esos posibles eventos catastróficos son soluciones de mierda, básicamente. O sea, soluciones que me generan más estrés y ansiedad. Y, y que cuando hablo con otras personas que son amables y compasivas conmigo, eso es clave también, eh, las personas con las que te rodeas, quiero decir... Cuando esas personas me dan sus puntos de vista y opiniones y me dan otro panorama de la situación y es como que me libero y me relajo porque veo que hay otras formas de resolver los problemas. Eh, porque eso a mí también me ayuda a vivir más relajada. De que si yo no, no sé cómo resolver un problema, sé que puedo confiar en otras personas para encontrar la solución. Y eso es algo sumamente importante para alguien que creció y vivió durante 33 años creyendo que las personas son potenciales, amenazas a su vida y que no podía confiar en nadie porque siempre detrás de toda actitud se puede esconder el puñal que te van a clavar. Estoy hablando de mí misma, sí. Y obvio que si pensás así vas a estar todo el día en alerta y con crisis de ansiedad, con el cortisol, la adrenalina y el estrés por las nubes. Eh... Y también tiene que ver con la información que tengamos sobre ciertos episodios de la vida. Ahora me acordé de esto. Eh, porque parece como que estaba cerrando el tema, pero quiero agregar algo más. Eh, por ejemplo, mi padre tenía problemas de corazón. Eh, sí, bueno. <risa> o sea, en ambos sentidos, ahora que lo pienso. no Físico y emocional. Pero bueno, en este ejemplo me, me, me refiero al físico. Y él nos contó, porque él, los primeros tres infartos que tuvo, yo tenía nueve años, Así que cuando yo tenía 9, 10, 11 años, eh, él nos contaba que, eh, cómo se sintió tener un infarto, ¿no? O sea, cómo se sintió tener eh, antes de tener el, el infarto. Y él habló sobre un sudor frío que le recorrió el cuerpo, que le recorrió toda la, la columna. Y a mí, por ejemplo, me costó muchos años entender que cuando siento sudor frío en el medio de una crisis de ansiedad, no significa que voy a tener un infarto. Por eso para mí es importante, no solo autoconocerse para saber qué te gusta, qué querés, sino para conocer tus miedos y conocer realmente dónde vienen esos miedos. Porque cuando me enteré que lo del sudor frío no es algo de todas las personas y que ninguna persona se murió por tener un ataque de pánico, me bajó mucho el sufrimiento diario. El sufrimiento de, ay, tengo una crisis de ansiedad, me estoy por morir. Y para esto hubo mucho trabajo de reestructuración cognitiva que hice en terapia. Porque los pensamientos automáticos distorsionados, o sea, esto de pensar que eh, cualquier sudor frío es una, un infarto, por ejemplo, eh, esos pensamientos se aprende, o sea, se aprende a tener ese tipo de pensamientos y así como se aprenden, se pueden desapren desaprender y aprender no solo a pensar de forma diferente a lo que hacemos habitualmente, sino a actuar de forma diferente. O sea, de más está decir, pero bueno, lo quiero aclarar igual, que esto que dije en pocos minutos en este episodio parece re fácil de hacer, pero no lo es. Y no te frustres si sos una persona que sufre crisis de ansiedad, de pánico, de angustia. Es horrible vivirlos. Mi experiencia me enseñó a que eso de controlar la ansiedad y la angustia es mentira, es un verso, no se controla. Querer controlar la angustia, la ansiedad, el estrés es como querer apagar un incendio con nafta. Y, y en mi experiencia, lo que hay que aprender es a convivir con la ansiedad y la angustia y aprender a usarlos a tu favor como oportunidad de conocerte y entender por qué reaccionas como reaccionas, por qué pensás como pensás? por qué haces las cosas como las haces. Cuando te conoces, tenés la posibilidad de cuestionarte si querés seguir haciendo o pensando las cosas como lo haces y así podés aprender nuevas formas de pensar de actuar no es fácil, no es algo de la noche a la mañana lleva mucho tiempo pero desde mi experiencia vale la pena intentarlo y por hoy dejamos acá no se me ocurrió eh, ejercicios de escritura para este episodio estoy como bloqueada eh, tampoco envié la carta de mayo, la tengo pendiente escrita por la mitad. Pero como les conté, el fin de semana este que pasó, necesité desconectarme de todo. Y bueno, un poco me desorganicé. Eh, de hecho, este episodio no va a salir el martes como es costumbre. Pero bueno, opté por no sentirme mal. O sea, por, por esto de no cumplir con la cita, el día y el horario de siempre. Y aceptar que en este momento necesito eh, ser flexible y necesito hacer cosas para volver a equilibrarme y sentir bienestar, a pesar de lo que me tocó vivir la semana pasada. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, por escucharme, por leerme, por escribirme. Como siempre, dejo en el link de la descripción el link con toda la información del episodio y cómo suscribirte a mi newsletter o unirte a mi canal de Telegram. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.